0: La minute stupide. La minute stupide. La minute stupide. Quand notre cerveau déraille. Parmi les biais cognitifs, il en est un souvent cité par la communauté sceptique, l'effet de halo, aussi appelé effet de contamination. Cette erreur de jugement vient d'une perception sélective, d'une interprétation allant dans le sens d'une première impression. Par exemple, si l'on juge positivement un groupe de personnes, une marque, une profession, on aura tendance, a priori, à avoir un jugement plus positif sur toutes les choses émanant de ce groupe. En fait, cette première impression influe très fortement et de manière globale sur l'idée que l'on se fait de ce groupe. Ce genre de raccourci mental est évidemment bien utile, parce qu'on ne peut pas se permettre de tout réévaluer en permanence mais il peut aussi nous mener à des décisions qui vont carrément à l'encontre de nos propres valeurs. On retrouve ce type de comportement dans les dérives sectaires, lorsqu'une personne se fait une idée positive d'un leader spirituel ou politique et en vient de fil en aiguille à tout accepter de lui et à sacrifier sa propre vie au nom d'un idéal qui n'a plus aucun lien avec le réel. Épisode 12, le prestige de l'uniforme
1: je m'appelle Fred, j'habite à Hasselt, c'est à l'Orient de la Flandre, tout près de la frontière avec l'Hollande. D'accord. Pendant 20 années, j'ai donné des cours de méthode scientifique, des recherches dans les sciences sociales et la sociologie, évidemment. C'était fantastique. Et puis, euh, je suis retraité, maintenant j'ai
0: 69 ans. Alors, Qu'est-ce que vous avez fait de stupide que vous voulez oh. nous raconter
1: <rire> Une plus grande bêtise que j'ai faite, c'était pendant ma jeunesse. Mon père était militaire. Il est né en 1922. Donc c'est la génération qui a vécu dans la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et lui, il a eu beaucoup de la chance. Il a eu une éducation après la guerre dans l'armée. C'était un administrateur. Il n'était pas un militariste, mais il a eu une belle carrière dans l'armée belge. Et étant le fils cadet d'une famille de 14 mmh. euh, enfants, lui, il était matériellement le meilleur. D'accord. Donc, il croyait que, pour moi aussi, il y avait un destin dans l'armée. Mmh. Et moi, comme... Euh, un garçon, je croyais et j'avais les capacités aussi, euh, j'ai fait des tests pour être pilote combat. D'accord. Donc quand j'avais 17 ans, après des examens de sélection, j'étais accepté à l'école des cadettes. Mm -hmm. et tout allait bien, jusqu'à un certain moment, l'officier qui était responsable pour l'éducation culturelle à l'école des cadettes... Mm -hmm nous a montré un documentaire de la télévision de l'Allemagne de l'Est oui. sur les bombardements sur le nord du Vietnam. Mm -hmm. c'est en 68. Mm -hmm. Et tout à coup, c'était fini pour moi. Mm -hmm. J'ai déserté l'armée, ah. ouais. vraiment déserté. J'ai eu tant d'années de peur parce que j'avais signé pour, de, ah, pour oui. pas mal d'années. Ouais, ouais. Mais on m'a laissé tranquille et c'est après que j'avais 40 ans, juste avant le moment qu'on ne peut plus te rappeler pour faire du euh, service, je reçois une lettre de l'état-major. Mm -hmm. Je disais un nom. Oh. Mais c'était pour une réunion de tous les gens qui étaient à l'école des cadets. Oui, à, de la promotion. À, à, euh, oui, de, de ma promotion. Mm -hmm. Dont un tiers avait quitté l'armée. Pas mal de gens quand même intéressant mmh. et pas militariste
0: et donc en quoi vous voyez beaucoup de stupidité dans cette histoire
1: d'aimer l'armée d'avoir l'ambition d'être un pilote de combat mmh. tandis que c'est quand même un, un tueur de masse hein?
0: et vous à l'époque quand vous étiez dans ces cours et que vous étiez engagé sur cette voie vous ne perceviez pas que vous alliez devoir tuer des gens enfin, c'était pas quelque chose que vous aviez vraiment bien compris
1: 17 ans
0: 17 ans mmh.
1: Ben, à 17 ans, on, on, peut, que,
0: on peut comprendre on peut,
1: ça Peut-être maintenant, mais c'était en, en 66 que j'entrais, vu la situation de mon père. Mm -hmm. qui, oui, vous étiez qui, influencé oui, 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 et à cette époque aussi, on avait une belle uniforme. Mm -hmm. Il y avait encore à la service euh, militaire qui était obligé. Oui. Donc, les miliciens qui nous voyaient, ils se mettent à... à au
0: garde-à-vous. À, à, au
1: garde-à-vous mmh, et mmh, tout mmh. ça. Donc, on, on est... Il y avait un, un peu blendés, euh, par ces trucs-là. Mmh. Je ne me regrette pas d'avoir eu des cours dans cette école parce que c'était un institut très élitaire. Il y avait des centaines de candidats pour 44 places. Ah euh, oui. Ouais. Mais c'était... Seulement après la première réunion que je me suis rendu compte de cet euh, côté de l'histoire.
0: Voilà, c'était le dernier épisode de cette série « La Minute Stupide ». J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait réfléchir aux raccourcis que votre cerveau peut quelquefois prendre en toute tranquillité. Et si la question de savoir pourquoi on pense ce qu'on pense vous intrigue, retrouvez MetaChoc et son émission Shocking tous les vendredis à 18h.